La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z. Cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy es jueves, jueves 29 de 28 de noviembre del año 2019, perdón que se, mi vista no estaba en 20 como antes. Yo soy Julio Cordero y son exactamente las 7 y 2 minutos de la noche. Bueno, nuestros todos ustedes nuestros oyentes, a quien obviamente agradecemos su audiencia, están acostumbrados, mal acostumbrados, incluyéndome a mí, eh, a que cada jueves tenemos con nosotros a José Rigio Prespot. Pero José tiene sus hijos viviendo en, en Estados Unidos y entonces se fue a pasar este, este día tan importante para los norteamericanos que es el Día de Acción de Gracia y ahorita tal vez hablemos un poco de eso. Por lo tanto, don José Rigio Presbot no va a estar con nosotros eh, actualizándonos sobre la ejecución presupuestaria. Como es un día feriado en los Estados Unidos... Tampoco eh, hubo mercado, tampoco tenemos precio del, del petróleo, ni de, ni de gas natural, ni, de, ni del oro, ni de la gasolina. Eh, por lo tanto, habrá que esperar mañana viernes. Y mañana también es el, es el día en que el Ministerio de Industria y Comercio anuncia los nuevos precios. Eh, ayer el petróleo cerró, cerró en baja, a la baja. Cerró la baja en relación con el martes, pero 58,8. Vamos a ver qué va a hacer eh, el ministerio cuando anuncie los precios que van a regir a partir de mañana a las 12 de la noche. De todas maneras, de martes a martes, eh, su, el petróleo subió 3,16. Lo cual quiere decir que es probable que nos espere un, un pequeño tablacito. Bueno, por otra parte, eh, quiero anunciar con mucho, con mucho placer, con mucho orgullo, que eh, el maestro Amaury Sánchez, ese gran músico eh, dominicano, mañana, hoy, a las seis de la tarde, en este momento se está celebrando en el gabinete presidencial del candidato Luis Abinader, como coordinador de la Dirección de Cultura y Artes. El maestro Sánchez, todo el mundo lo conoce como, como, como músico, naturalmente, pero el maestro Sánchez es un hombre de una conducta intachable, como ser humano y como no tiene eh, hachas, no tiene tachas. Entonces, esa es una adquisición para esta campaña que sigue creciendo, sigue cantando simpatía pues para mí muy importante eh, continuando con el desarrollo y, y, y noticias y comentarios en el día de hoy ayer se produjo una noticia importante ya fue ampliamente comentada pero yo quiero eh, compartir con nuestros oyentes fue ampliamente comentada en el gobierno de la tarde sobre todo por Eddie Alcántara pero yo quiero eh, también comentarla eso fue ayer, pero está en la prensa de hoy. Me refiero a lo que dijo la, la embajadora eh, norteamericana. Y 
también en la tarde de hoy la Junta Central Electoral ya tomó la decisión sobre la manera de que vamos a la metodología que se va a utilizar en, en las elecciones tanto de febrero como de mayo del año 2020 lo que decidió la Junta fue que aprobó el conteo manual y el voto automatizado que fue eh, que fuera presentado a los partidos políticos el pasado 21 de, de, de noviembre de, de este año ¿no? a los fines de garantizar la integridad inequívoca de la identificación a, además, aparte de lo que ya conocemos se le va a incorporar un lector de huellas dactilares a los fines de garantizar la integridad inequívoca de la identificación del votante yo me imagino que eso tiene mucho que ver eh, con la gente que votó eh, fuera de, de horario, sobre todo en el sur, que fue lo que hizo cambiar en la recta final los resultados de las elecciones del PLD. En el PRM no hubo problemas. El, el principal, el PRM, que es el principal partido eh, de oposición, había dicho y ojalá pudiéramos conversar con, con Orlando Jorge Mera para que nos, nos actualizara, quizás más tarde lo podamos conseguir, eh, aseguró previamente que era indispensable la realización de la auditoría del sistema antes de que se realizaran las, los comicios municipales de febrero. Yo quiero volver a repetir, a mí me ha llamado mucho la atención que la discusión se basa en el método de a lo que se va a usar para votar y siempre he sostenido que el problema no es como usted vote o sea no, no, no es el método para votar es el método para transmitir los resultados de esa votación, ahí donde está el meollo y por eso yo también entiendo y apoyo lo que lo que, lo que ha dicho el, el, el PRM de que es indispensable, fue la palabra que usaron nuestro compañero del PRM, indispensable la realización de una auditoría del sistema completo, una auditoría completa, que se revisen, eh, una auditoría, en fin, una auditoría. Entonces, eso es lo que se quiere determinar la viabilidad del voto eh, automatizado. Eso es necesario para la tranquilidad de todos. Yo pienso, pienso, que el conteo automatizado y el conteo manual pues eso debe dar garantías a todos entiendo yo eh, vamos a hacer una pausa y eh, al regreso vamos a comentar lo que dijo lo que dijo la, la embajadora norteamericana en su presentación ante la Cámara Americana de Comercio en el almuerzo mensual, eso fue en el día de ayer, en el día de ayer, pero que está ampliamente recorrido en la en la prensa matutina de hoy. Hacemos la pausa y regresamos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes y como dije en el segmento anterior la embajadora Robbie Bernstein que participó en el almuerzo mensual 
de la Cámara Americana de Comercio, en su discurso, para mí, eh, mencionó, mencionó diez puntos que para mí son los más importantes. Primero, dijo que Estados Unidos están dispuestos a, a brindar apoyo para las elecciones, siempre que se, obviamente siempre que se lo pidan y se lo pidan eh, de manera oficial, tanto en asistencia técnica como en equipos. Recordemos que Estados Unidos no está exento de, de irregularidades y no está exento. Recordemos las elecciones del año 2000 de Al Gore, en el que en la Florida hay una nebulosa, porque nadie puede decir que hubo fraude, pero sí una, una, una nebulosa, y en el que la decisión final tuvo que ser tomada en la Suprema Corte de Justicia, que es precisamente el la única área que no le está permitido eh, involucrarse en asuntos electorales a la Suprema Corte de Justicia. De todas maneras, la tecnología norteamericana, obviamente, está muy por encima de la tecnología que usamos en el país, y no estaría de más recibir esa ayuda. Segundo, ella dice que el clima de, de inversión en el país es impredecible se convierte en un juego al azar para los empresarios esto es mucho más grave que el primer punto si usted lo lee entre líneas está diciendo muchas cosas sin decir nada voy a repetir el, el, se convierte el, el, el clima de inversión se convierte en un juego al azar para los empresarios tercero, dice la embajadora que el clima de inversión local no es el más favorable para los Estados Unidos. Eso también es grave y eso también amerita una respuesta, una respuesta o corregir, porque yo no creo que esté muy lejos de la realidad. A uno le duele que sea un, una embajadora, vamos a decir, del imperio, que diga el clima de inversión local no es el más favorable para los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Ella criticó la falta de transparencia en el sector eléctrico y la falta de competitividad en algunos sectores económicos. Nosotros ayer hicimos un programa con el abogado Andrés Astacio, que nos contaba cuál era la la posición que había adoptado el PRM sobre la venta de las acciones de Punta Catalina y la creatividad que estaba utilizando el, el gobierno. Lo que nosotros, lo que se habló aquí anoche, no tiene nada que, no, no sabíamos, ni el señor Anastasio ni yo, sabíamos de lo que había hablado en la mañana la embajadora, pero eh, obviamente que coinciden coinciden lo que se habló aquí ayer con lo que está diciendo esta señora que critica la falta de transparencia en el sector eléctrico y la falta de competitividad en algunos sectores económicos ella dice y, y aquí eh, casi una repetición sin apertura, claridad y confiabilidad invertir es simplemente un juego de azar y lo que ella está diciendo es criticando eh, la, la, la debilidad de nuestras eh, instituciones ella dice que ha recibido bueno, eh, vamos a hablar con, con Orlando Jorge Mera, a quien tenemos ya en la línea, Orlando, buenas noches 
Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Bien, mira, yo quería saber tu reacción a, a lo que había aprobado la Junta Central de que va a haber voto automatizado y conteo manual. Sí, fíjate, eh, en la tarde de hoy recibimos esa noticia, la cual lógicamente tendrá que ser estudiada por la dirección del partido y, y oportunamente fijar la posición sobre el particular. Solamente para que se tenga una idea, lo que ha dicho la Junta Central Electoral hoy es que en un 61% de los colegios electorales se va a aplicar o se aplicaría el conteo manual y el voto automatizado y en un 39% en el resto de los colegios electorales se haría con la boleta impresa y eh, el, el conteo manual. En, la, entre las cosas importantes que tiene la resolución de hoy, eh, es que se ha cogido una propuesta que hicimos nosotros, así como otros partidos, en el sentido de que se incluyera la huella dactilar para verificar que el votante que vota es la misma persona que dice la cédula ser. Y por otro lado, que la, en el cierre de la, de la jornada no se transmitan de, eh, los resultados sino cuando hayan cerrado todos los colegios electorales en el municipio que corresponde, lo cual me parece sensato. Orlando, Entonces, lo, lo de las huellas dactilares tiene que ver con la compra de cédula. Sí, claro, porque fíjate qué sucede. Eh, en el caso particular de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, hubo denuncias muy precisas sobre... Eh, compra de cédula, compra de votos, está en el informe de participación ciudadana. Sí. Y entonces el, el, la huella dactilar viene a ser la garantía de que eh, la persona que vota en una mesa es la es la misma persona que está en la cédula. Por lo tanto, no podrá lugar a darse suplantación o, o que alguien va y vota con la cédula de otra persona, etcétera. Entonces, okay. me parece que es una garantía de cara a las elecciones de febrero. Lo otro que que bueno que se sepa es que eh, conforme a, a algunas explicaciones que dio la Junta Central Electoral ayer en el Congreso eh, no existe todas las los equipos para tener voto automatizado en, en todo el país y por ello es que se está adoptando esta esta decisión de cara a que a que no para las elecciones de, de febrero no estarán no será posible tener todos esos equipos aquí en el país ah, eso, eso eso es nuevo es una noticia nueva sí bueno ese es la ese es el resultado de las explicaciones que que ha dado la junta ayer en la en el congreso ¿Y, ¿Y qué ha pasado, qué va a pasar con la con la famosa auditoría forense? Sí, fíjate que, que bueno que tú me preguntas eso. Eh, nosotros en el día de hoy formalizamos una recomendación eh, en el sentido de que eh, la, la Junta Central Electoral pondere la posibilidad de contratar a un perito informático argentino 
que ha tenido bastante experiencia en los procesos de auditoría forense, en distintos procesos de votación a través de eh, el voto electrónico, sí. y que eh, tuvimos la oportunidad de conversar con él y que eh, estaría en la disposición de, de ser ponderado por la Junta Central Electoral. Le, en, le enviamos el, el currículum y los datos a la Junta Central Electoral en el día de hoy, porque nos parece que dada la, la, la circunstancia de que la firma de Loy no pudo hacer la auditoría, eh, nos parece que buscar una persona que tenga inclusive el reconocimiento por parte de la OEA y del Departamento de Observación de Elecciones de, de, ese, de la OEA eh, nos parece in, importante y que eh, sea evaluado por la Junta Central Electoral. O sea, se va a hacer... Pero, pero ¿cómo la, la Junta ha pedido que sean los partidos? O sea, esa, esa sugerencia de ustedes tiene que ser consensuada con los demás partidos o cómo, cómo es? ¿Cuál es bueno, ser? mira, la, 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 la recomendación que estamos haciendo hoy eh, la hicimos, la hizo el PRM. Okay. Pero de manera informal, eh, yo he hablado con una gran parte de, de los partidos políticos que tienen eh, acreditación en la Junta Central Electoral. Muy bien. Y es una es una alternativa eh, para que no se diga que los partidos políticos no hicimos la tarea, nosotros sí hicimos nuestra tarea. Perfecto. Entonces, eh, yo te puedo pasar eh, los datos eh, del, del nombre correcto de la persona por WhatsApp para que tú lo puedas decir y, y inclusive puedes buscarlo en internet. Ah, perfecto, muy bien. Sí. Pero Orlando, muchísimas gracias. Siempre. Estamos, estamos eh, atentos, quedamos atentos. Gracias, sí. era Orlando Jorge Mera, que es el representante del PRM en la Junta Central Electoral, que nos estaba poniendo, exponiendo el, el parecer del partido. Antes de, de pasar a la a la siguiente pausa, yo quiero, yo quiero seguir el comentario de la embajadora de Estados Unidos y lo, y lo quiero decir porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y además el país que acoge la mayor cantidad de dominicanos y como sabemos las remesas las remesas de los dominicanos que viven en Estados Unidos son esenciales para nuestra economía y sobre todo para la generación de divisas ella dice que ha recibido denuncias de compañías estadounidenses sobre casos en los que una interpretación de larga data de una regulación cambió repentinamente, sin previo aviso, amenazando su inversión. Más adelante menciona, y yo dije que iba a tener una sorpresa en este programa, y ya la tenemos. Doña Milagro, bienvenida a su programa. Bienvenido, gracias Julio. No, nos encanta verla bien. Gracias por esta... Verla este, saludable. Esto casi dos meses en que estuviste haciendo piche, que eso se honestó, y hasta en paya. Gracias. <risa> Muchas gracias Julio. Bueno. Te oí conversando con Orlando, Jorge, mira, muchas noticias importantes. Eh, 
y te oí también conversando sobre el discurso de la señora embajadora ¿Mm? sí a mí me parece muy imagino que el, el gobierno le bueno ya dijo el canciller dominicano respondió le contestó, y, sí. pero no me parece apropiada yo pienso que si seguimos yo pienso yo como dominicano que se ve afectado que sea que este tipo de, este tipo de, de decisión eh, uno uno se, se ve afectado eh, yo pienso que de verdad porque esta no es primero no es la única embajadora ni embajador que ha hecho esa denuncia ni el único país que lo ha denunciado entonces yo creo que llegó el momento de ponernos de, de resolver el problema no solo los gente son los extranjeros somos los dominicanos que estamos reclamando transparencia y que estamos reclamando institucional, instituciones fuertes una justicia fuerte es necesaria para la supervisión para la supervivencia de este país vamos a hacer la pausa porque estamos un poquito atrasados y al regreso venimos con más comentarios y ahora con esta sorpresa pero, de doña... pero antes de yo comenzar yo quería ¿cómo? no, no, no es que, que estamos atrasados. Que estamos atrasados. Sí. Entonces hay que dar la pausa. Sí. Bueno, a ustedes les Hacemos la pausa. Bye bye. <ríe> Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta a, con Doña bueno, Milagros Ortiz Bosch. No es una casualidad que yo haya me ha hecho el esfuerzo de incorporar, venir hoy aquí, porque hoy es el Día de la Acción de Gracia en los Estados Unidos. Sí. Entonces, los dominicanos hemos tomado muy en serio esta cosa de la acción de gracias. No es solamente que el presidente eh, Trump soltó, no un pavo, sino dos hoy, pero yo quería dar gracias primero a, ¿cómo te dirían? ¿Cómo no darle las gracias a, a lo divino? A lo que pueda ayudar a uno, a como, como yo, a tomar una decisión en el momento correcto. A los médicos como Fernando Contreras y Colina de Jesús y al, al, in, que te ayudan a tomar las decisiones correctas o con Rafael Antigua que te ayuda a tu hermano eh, que es el, el hombre que me maneja los seguros a mí que como tuvo de dirigente eh, acercando información sobre médicos y estudios y quiero agradecerle mucho al doctor Kirán eh, Pacula un hindú que es el jefe del equipo que nos operó en el medical center pero allá también hay gente que dan los equipos de enfermeras alguna dominicana apellida Elsa Ubaldo que nunca me voy a olvidar de esa señora y a tantos compañeros que se ocuparon de todos los más mínimos detalles no podía verlo a todos pero había algunos que eran indispensables eh, no, no voy a olvidar a Mariano Rodríguez y su familia a Rafael Salazar, el presidente del partido en Brooklyn, a Monelia Alcántara y su hija, y, y su hija, la distinguida Melania, la señora de, 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 ¿cómo se llama? La de la fundación, de, 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 el jefe de Guayna, de, de, la, de computadora, que tiene una fundación Melania, Melania, Melania la, la mujer de, de Bill Gates, de Bill Gates, Gates. Melania, sí. a la hija de de, de Monelli que se llama Melania que es un ser encantadora como no agradecerle a Juanita a Ana Cueva a gente que vinieron del, del, del interior a verme como por ejemplo el compañero Remigio y los compañeros de, 
de, de o sea te está hablando en Estados Unidos de, sí a la gente que venían de New Jersey como como fue eh, su humilde su esposo a, a acompañarme Marco verdad y muy como el cuidado exquisito de este magnífico y hombre excepcional especialista en agua René Mateo que es un dirigente excepcional. Un abrazo a dirigente para ti, a, a, a esa magnífica, a esa magnífica pareja que es eh, nada más y nada menos que fue María, que fue María eh, eh, y su y su marido eh, nada más y nada menos eh, que que estuvieron junto conmigo y su familia entera eh, acompañándome el compañero Ramón Mejía y su esposa. Eh, eh, Ma, Madeleine o sea, a, a Daniel a Sarmiento, gente que estuvo ahí el día entero y la esa ese departamento global del, del hospital una, una encantadora muchacha eh, su nombre es Lorén es colombiana, que se ocupó de todos los detalles a la antigua y aquí a mi familia a Laura que me acompañó a usted, a los amigos que te acompañaron en el programa a la Z que tuvo convención con la situación por la que yo estaba pasando y a cómo me siento yo de bien y de respuesta porque a, la, la, a los amigos hay que decirles que las decisiones hay que tomarlas correctamente en el momento preciso y con la profundidad que sea necesaria pero de todo lo que usted ha dicho sí. a pesar de que es muy loable agradecer a la gente que, que le da su solidaridad pero de todo lo que usted ha dicho para mí lo más importante es que usted se siente bien sí Julio, el gran problema fue la cantidad de casas que buscaron los compañeros para que yo me hospedara y no 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 podía hacer eso porque no podía desistir de uno y aceptar el otro me se quedó Melania hablaba conmigo Rafaela el compañero Rafael Salazar y los compañeros del lado de Brooklyn buscaron residencia que yo no me merecía exquisita alguna familia a la que le debo una visita especial porque cuando yo vi aquella casa tan bella que me estaban esperando pero no, inclusive no podía subir la cantidad de escaleras que había en aquella majestuosa casa para seguir subir al segundo piso a todos ellos mi cariño mi pasión algunos como chubas que pasaron a vernos después la llamada telefónica cuánta gente que me llamó cuánta gente querida no, yo, cuántos yo le, amigos yo le tengo una lista enorme de gente que me llamaba a mí para yo saber no puedo este. darle yo tengo que escribir a yo a cada uno una tarjetita a esos compañeros de Unidos por el Cambio a la familia Binader que me acompañó sí me consta mi hijo Juan que estuvo al lado mío hasta el momento de la operación que actuó como un magnífico intérprete a Laura, que se ocupó de todos los detalles. Yo no sé si me he olvidado de alguna gente, pero yo creo que me voy a ir recordando de ellos en todo, en todo sentido. Creo que desde allá, Julio, eh, tuve mucho viendo televisión. Yo he pasado, eh, yo me fui de aquí, yo, yo estuve interna antes de salir de Santo Domingo, sí. el día 6. Seis días se en la clínica Abreu. O sea, yo desde antes de irme estaba interna por precauciones médicas. Gracias a Fernando Contreras, que es un médico excepcional. Y cómo olvidarme de Corina de Jesús. Entonces, Julio, realmente, en todo, en todo eso, 
vi mucha televisión me, inter, me inter, estuvo muy muy segui, siguiendo el asunto del impeachment y de Trump y la sorpresa que daba Trump todos los días pero más que nada vi la tecnología como va cambiando como nos como ese eso es una 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 no es una revolución simple es una transformación total de la vida es una cosa increíble lo que va pasando desde el punto de vista tecnológico los carros eléctricos ya son una realidad la, el servicio doméstico ya es casi una, una una realidad mire a propósito de de carros eléctricos la compañía CPEN que es la distribuidora en el este la distribuidora sí, en el este. tiene tiene ya aquí en República Dominicana varias estaciones para de, carro eléctrico. para cargar los carros eléctricos bueno pero además uno se da cuenta el, el, el por qué todavía seguimos nosotros con problemas de basura cuando la basura se ha, se ha, se ha transformado en una riqueza una productora de riqueza cómo no estamos gritando por el cambio ambiental porque si sí tenía acceso a la televisión del mundo y tú sabes que esa es una de las cosas que más me importa la comunicación sí. la información Eh, y la República Dominicana desde allá había cosas que me preocupaban gente que tuvo que llamar para decirle eh, algunas cosas que, que, que creía importantes pero tuve mucho cuidado respetuoso de mí misma porque la primera responsabilidad de un ser humano es si queremos servir a los demás es cuidarnos a nosotros mismos eso es algo en que me hace mucho pensar en la salud preventiva yo soy Un, una estoy aquí porque la salud preventiva me permitió tomar medidas con tiempo tener la mano de los tiempos debo recordar al doctor Lama que fue la primera persona a la que acudí Mario a Mario Lama el, la primera persona a la que acudí eh, los médicos de la clínica Abreu entre ellos el doctor Willy Condreras eh, toda esta gente que estuvo conmigo de manera eh, cariñosa y afectuosa y un señor que se llama Julio Cordero que también es como siempre digo es parte de mi, es un hijo más eh, no es un hijo menos es un hijo más y no quiero lío con Juan porque Juan es el hijo por eso el hijo el que claro, se va con ella soy yo yo, sí, me, yo, me, la claro. yo no, me la llevo no se preocupen ustedes Juan y que controló la información entre los médicos fue él sí. estableció una, una un grupo y cada reacción mía o cada situación mía se conocía a través de esa situación eh, creo que también le agradezco a don bienvenido Rodríguez que comprendió que la situación era inmediata que no podía perder tiempo lo único que me permitieron fue votar el día el día de las primarias pero inmediatamente me fui en un avión inmediatamente para los Estados Unidos y en julio llegué preparada para operarme mi hijo don Juan Basanta le encantan la buena comida, era un buen cocinero sí, me consta y esa noche estábamos en uno de los hoteles que más nos gusta a nosotros, del centro sobre todo de, en los lados del inconsciente y él quería que fuéramos a comer yo le dije, no mijo, yo mañana llego al hospital lista para cualquier cosa así fue y entonces eso también ¿y operaron al otro día? No, al otro día como llegué sin, sin nin, ningún hospital serio o sea, usted me está diciendo al otro día, se comienza desde el día que llegué, comenzaron a hacer todos los preparativos no, no hubo que ponerme dieta ni payuna, yo llegué como quiera yo llegué para que comenzara pero usted lo que me está contando es que se perdió de una buena comida <risa> sí. no, me sigo perdiendo de buenas comidas, porque lo que perdura en mí, es que han sido muchos días de dieta 
una dieta muy rigurosa, muy eh, muy temerosa de las de, de las fibras y eh, una, un, la, el antibiótico en cantidades eh, de tal magnitud que se afecta a la flora intestinal y haber rratado eso para volver a comer eh, con cierto apetito y, y no la tengo todo, todo Vaya, usted no la tengo usted me dice que yo le he hecho un piropo ¿cuál? usted es transparente hasta con su salud desde luego desde luego desde luego y además todo hubo que analizarlo y lo primero que me dio el, el doctor el, el, la segunda visita ya que hice a la clínica cuando volví eh, me habían ya despachado para mi casa dado la, la, lo que es la alta pero uno tiene que seguir yendo eh, fue decirme todo dio negativo yo sabía que todo había dado negativo porque aquí Lama, Fernando Contreras todo el mundo hizo hizo los análisis verdad y realmente eh, los análisis de todo de todo lo que lo que hubo que recortar y que resolver nada dio o sea lo que pasó aquí no pasó allá pasó pero allá resolvieron problemas Eh, eh, porque hay, aunque en la República Dominicana uno siente mucho orgullo, como por ejemplo cuando uno ve lo de David Ortiz, los niños cuando uno ve eh, y, y además aquí hay muchas aunque no se diga y no se quiera comentar las cosas como son el, la aparición de la seguridad social no ha traído justicia de salud ni seguridad de las pensiones pero si sí ha traído el crecimiento de tecnología y de investigación de los médicos en clínicas y aparatos sofisticados mucho más que antes desde luego que tú no puedes poner en comparación hospitales como el Previstera donde el, al ritmo que se movía la cámara que me iba tomando los contrastes se íbamos moviendo la camilla en que estaba yo acostada eso ya para mí era una innovación entonces realmente eh, gracias a todos, gracias a Gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a mi familia, quiero mencionar a José Oscar, a sus hijas, a todos mis primos, a todos mis primos, todos me tuvieron a Todos muy pendientes, eh, todos. Mi familia Cordero también. <risa> también. Tuve la llamada, también. tuve la llamada, tuvo uno que me llevó medicina desde aquí, sí. que por cierto, una noticia interesantísima, es una medicina que aquí me cuesta algunos mil mil y pico de pesos, que cerca de dos mil, y allá cuesta, allá cuesta, quinientos sesenta dólares, dólares. esa fue la que llevó tu hermano, o sea, aquí cuesta un diez por ciento, un diez por ciento, allá costaba veintiséis mil dólares, veintiséis mil pesos, entonces, wow. hay cosas en las que estamos mejor y cosas en las que estamos a veces peor, eh, pero Julio, muchas gracias, me encuentro con una República Dominicana con un proceso político muy interesante, Y quizá de eso después de hacer una, una pausa, tenemos que conversar. Hacemos la pausa. ¿verdad? Muchas gracias a todos, Julio y a ti fundamentalmente, y a la Z por la espera. A Yulisa, mi querida Yulisa. Ah, Yulisa Céspedes me preguntaba. Le trae un regalo, pero eh, no se lo pude entregar hoy porque, porque me era eh, los tranques. Eh, eh, la ciudad te roba tu tiempo. La ciudad está hecha para robarnos la vida. Uh-huh. yo pasé en un tranque ahora yo salí de donde estaba a las seis y veinte y he llegado aquí a las, una hora cerca de aquí porque tampoco no estaba no estaba en, en, en otro sitio <risa> estaba en la ciudad estaba por los lados de el, del del restaurante maniquí a donde se estaba 
se le estaba yo lo, yo lo comenté, a lo y lo de voy a saludar Sánchez. a Mauri no iba a poder estar con él pero sí estaba <coughs> abrazando a Mauri creo que es un, or, un honor tener a una claro, gente confiando en Luis Abinader y, y también estaba ya nada más y nada menos que nada más el cineasta dominicano queridísimo no, no, no es que tú te crees, no. No, no. <risa> el otro, el, el que el, hace el, su mundo. No, 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 no. El que hace su mundo. Hace algunos días. Y ah, se... Alfonso. Alfonso, Alfonso sí. Rodríguez. Tuve el gusto sí. de verlo, que es una persona que yo he querido mucho siempre. A él y a su hermano Gustavo. No, el que yo pensaba. No, no. Ya está sumado ya. Bueno, vamos para allá. No le, no le queda de otra. No le queda de otra. Por genética. <risa> vamos a hacer una pausa y venimos en breve. Sí. Milagro. Desde la Z. Milagros desde la Z. De, de regreso, doña. ¿Cómo? Yo la estaba esperando con. Yo no quiero usar la palabra ansiedad, pero sí con mucho interés. Porque la, la situación. Mientras política... no me diga que agotamiento. No, no, no. No, no agotamiento sí. no. Pero por ejemplo, usted se pasó, bueno, por lo menos dos meses. Dos no, meses. dos meses no. Dos meses. Casi dos meses. Pero, Casi. bueno, sí, fuera de los micrófonos de la serie. Dos meses. Sí. Entonces, es interesante para mí y para los oyentes. Exactamente, hace dos meses. Yo estuve en la clínica Abreu como seis días antes de irme. Sí, por eso. O sea, a finales de, de septiembre. Pero yo lo que quiero saber... Eh, Usted me Estamos sumisión. a finales de noviembre. Sí, déme dos meses fue la de la En estos dos meses, ¿cómo usted ve la situación política? Mira, la situación política a partir de la de la salida del doctor Leonel Fernández del PLD ha tomado un rumbo diferente. Y de verdad, el panorama cambió de tal magnitud que ameritaba, no podíamos seguir analizando la sociedad como antes de, sino a partir de felizmente desde antes y por años hay que recordar siempre a Chu Vázquez y a don Andrés Bautista que hicieron de trabajar una, una idea de unidad internamente de interna en el partido y hacia afuera que comenzó a dar a, 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 eh, estaba en camino y estaba floreciendo pero no solamente con partidos políticos sino de sociedad que se quería unir para cambiar modelo económico para darle sentido ético a la administración pública, para transformar el proceso en un proceso de cambio este proceso electoral y noto que el PRM ha hecho una diversidad de acuerdos y de entendimientos que realmente están demostrando una vocación de realmente tratar de unificar. Yo vi, yo fui, yo tuve el honor de estar presente en el acuerdo con los amigos de, de la Alianza País. Eh, sabía que la parte del otro no eh, era, era una parte inevitable. Eh, Luis Abinader tiene que gobernar con un congreso. El compromiso es la diversidad el compromiso de dejar de controlar los poderes del Estado y es la diversidad lo que nos va a dar la garantía que no preocupen a la embajadora americana ni que no preocupe a nadie la, el control de la justicia esa diversidad la que va a hacer posible que el cambio sea una realidad y siempre te he dicho Julio que te lo digo no me lo digo a mí me lo enseñó don Ricardo Lagos la política no es lo que se dice sino lo que se hace y lo que se hace 
se está caminando bien. Y además, vi que había muchas cosas que se estaban haciendo que llegaron en el momento oportuno. Por ejemplo, mucha gente se preguntaba, ¿para qué es un gabinete? Óyeme, y en ese gabinete se venía preparando o dándole consolidación a trabajo <coughs> realizado sobre programas de gobierno, sobre qué hacer. Y además, ¿cómo presentárselo al país para que no sea el programa de un candidato de un partido? Para que sea el candidato, lo dijo muy bien Carolina Minguía en la reunión pasada, que sea el, el producto de un país en relación a una nación tuvimos a tiempo con las convenciones tuvimos a tiempo con la con las primarias, tuvimos a tiempo en la entrega de cuentas, tuvimos a, a tiempo en todo en todo. y entonces se va produciendo una, una situación eh, además cuando llega el tiempo del cambio llega el tiempo de error al que está en contra del cambio y eso se ve en América Latina completa porque es la el, teníamos años y años diciendo que los pueblos se sentían no interpretados, no escuchados y pueblos que tienen más o menos necesidades más o menos mejor que nosotros como Chile o como Colombia están peleando porque no son escuchados y nosotros estamos conversando con la gente entonces esas cosas ahí están los lineamientos programáticos los, eh, eh, el país pedía ahí está Juan Bolívar Díaz que se mantuvo eh, en la necesidad de llegar a programas y ahí se concuerda en base a un programa o sea, estaba todo listo para encajar como, como una, una acción política de gente que quiere hacer cosas y no hablar de cosas y eso es muy importante hay sin embargo cosas que me preocupan, Julio a mí me preocupa lo bien que va todo lo bien que va todo y lo mal que le va a alguna persona a algunas fuerzas políticas eh, eh, por ejemplo a mí me preocupa que en estos días tres funcionarios importantes del gobierno dominicano inclusive tuvieron que salir de un acto de graduación eh, acosados por la, la, la sociedad presente la comunidad presente a mí me comunica a mí me, me, me no deja de ser una alerta porque uno los conoce y sabe cómo son que a Luis Abinader le fuera tan bien y tan bien en el play Uh -huh. que no tuviera tiempo de ver la pelota como decía, porque estaba la gente saludándolo a lo que le pasó hace unos días, ánimo. a lo que pasó en unos días pasados al presidente de la Cámara de Diputados y a mí es que me huele eso a que las cosas van tan bien van tan bien que deben estarse inventando patrañas y mentiras tratando no están tratando de formar a su candidato no están esto está, esto está tan feo que hoy inclusive pasan cosas que no son ciertas hay una, una señora una joven hoy que dice que hubo un accidente y dice ella y mi tía estaba desguandulando los guandules fíjate bien cuando se rompió una pared y le cayó arriba dice ay mi tía estaba desguandulando los guandules ¿Tú ¿sabes lo que dice la gente? la hija de Gonzalo son, 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 son fake, news. fake news pero ya hay un hecho real cuando una gente se equivoca en lo que quiere imponer cuando llega es que Evo Morales haya equivocado que el poder enloqueciera a un hombre como Evo Morales que había hecho una extraordinaria incorporación de las minorías étnicas eh, aborígenes el, eh, los, los indígenas los había colocado en estado de, 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 de producción y de bienestar que tenía que había tomado para sí el petróleo el gas natural y que tenía las la reservas como nunca se enloquecen 
se enloquece. Hoy hay un programa por siempre, entonces yo tengo ahora que advertir, el que hay que advertir que por todas las cosas que le están pasando a ellos, y a nosotros nos está yendo también, tenemos que, ¿cómo que os diría? Ponerle a Luis Abinader al lado una, una gama de cuidados para que no le llegue ninguna cosa putrefacta como la que tienen ellos. Ellos tienen cosas que se les puede, somos gente muy decente. Nosotros somos incapaces de hablar de la vida personal de los hombres que dirigen el país. Bajo ningún concepto. Pero, eso que está pasando, yo desde afuera que lo veo y que siento lo que eso va a repercutir y lo que puede repercutir, yo le pediría a la campaña en este momento que cuide, que blinde a, a Luis Abinader, a su familia, a todos los que estamos trabajando alrededor de él. Porque en este momento aparecen los técnicos en las campañas sucias y eso no se lo merece el pueblo dominicano el pueblo dominicano quiere transparencia y el pueblo dominicano ya aprendió a juzgar, entonces fíjate bien yo que me voy contigo, contigo quejándose y cuando es que este pueblo se va a mover o comentando a alguna gente pero es que no hacemos nada es que siempre estamos quietos y de repente el pueblo comienza a moverse y a moverse agresivamente frente a frente a esa fuerza yo dije bueno tenemos que hacer este trabajo para ver si blindamos y evitamos que esa vida hermosa esa gente linda que está trabajando porque oye son pocos los errores que ha cometido Luis Abinader como, como candidato político se ha preparado como hacía tiempo tú no veías una gente preparada las, las en la, propuestas todo. mira ayer, ayer la juventud lo que él le va a ofrecer a la juventud es una tecnología para que le digan lo que quieren él no fue a decirle yo voy a hacer, yo voy a hacer no, aquí tenemos una tecnología para decir lo que quieren entonces todo está tan bien, tan bien llevado esa misma candidatura de Ulises Rodríguez en Santiago que se va a proclamar el lunes que viene Debo decirte, Julio, indica que no hay un lugar, un rincón del país, sobre todo en la más importante ciudad, la capital de 42 provincias del norte, ¿verdad? Donde nosotros no le demos una oportunidad al pueblo dominicano de, cesir, de votar por el cambio, porque solamente se cambia cambiando, no con lo que estaba, sino con los cambios. Usted no puede permitir patrañas. Usted tiene que decirle a la gente, hay una oportunidad de cambiar y nosotros queremos regalarle esta oportunidad de cambiar. A cuidarnos todos, a seguir trabajando sistemáticamente, a mejorar todas las técnicas que quisimos usar en las pasadas procesos electorales, hacerlo ahora para los municipios, trabajar día por día y saber que Luis Abinader es el emblema de este momento y ese emblema lo tenemos que cuidar. Y lo digo yo que no tengo de qué cuidarme porque la vida ha sido tan transparente pero nosotros tenemos que saber que en la política hay sus patrañas y decirlo a tiempo mira decía una de las fresas más, más bellas de Margarita Yulcenar la que escribió Memoria la de Adriano. es una frase hermosa que dice tener razón demasiado pronto es igual que equivocarse no nos equivocamos ellos son los mismos están ahí y hay que saber cómo vamos a seguir actuando para seguir enrumbando el país a caminos de victoria, a caminos de cambio. Bueno, Julio, yo creo que ya hemos llegado al cambio. Ya, ya... Se nos acabó el tiempo tan rápido. 
es que yo llegué con mucho deseo de hablar. Sí. Y muchas cosas lindas que tenemos que hablar. Por supuesto. De América, lo que está pasando, lo que tenemos que hacer en Santo Domingo. Bueno, ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo hacerlo? Le cuento que ya eh, se decidió todo en, en Uruguay. Sí, sí. Ganó. Y se, y, pero se, fíjate qué lindo, la noche del conteo, ninguno de los dos se dio por ganadores. Sí. Si no, iban a esperar la decisión de la Junta Central Electoral. Y, y en el momento... Y nadie perdió, ¿eh? Porque ahí aparece algo que te preocupa a ti mucho. Esa división tajante en dos pedazos. Ahí para gobernar hay que gobernar de acuerdo. Porque el Frente <coughs> Amplio no perdió como se dijo que iba a perder. No. Perdió por un puntico. Y lo, lo, lo importante es que, que en el momento, ah, la, la, la versión. Todavía no han. To pero no. ya en el momento en que. Comenzaron Martínez, a contar entiende que es irreversible en ese momento lo felicitó y le puso un Twitter Ajá. es una realmente mañana se va a ver con él a las cuatro de la tarde exacto realmente es una es una gran nación que todos bueno pero es una historia esa 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 nación eh, las crisis que tuvo eh, Uruguay fue por haber hecho demasiado pronto las reformas sociales en, en en Uruguay la gente se se jubilaba a los 25 años y los 30 años el desgaste que vino fue por eso, pero fue un país que se educó un país de cultura y un país, porque la democracia solamente la hacen los demócratas usted no puede haber dicho que la democracia era lamentada usted no puede haber dicho que votar es traicional y de repente salir siendo un demócrata cabal a usted lo educaron confundido y la confusión llevó a lo que es hoy la crisis del partido de la liberación dominicana Bueno, mire, ya ya se, se nos acabó el tiempo, pero yo, eh, Orlando Jorge Mera tuvo la decencia, la cortesía de mandarme el nombre de la persona, lo busqué en Google. Sí. Realmente tiene un currículo impresionante. Se llama Héctor Teodoro Hernández, para aquellos que quieran buscarlo. Eh, mañana tenemos un invitado, Gavino Hernández, pero yo quiero, mañana voy a comentar, voy a leer el currículum de este señor que tiene toda la... Y ojalá que los partidos se pongan de acuerdo en resolver... Al, alguien eh, no al, a, hay que darle ga garantías que nadie se sienta que puede ser engañado pero eso va a depender mucho de que la calidad de los de los de los delegados electorales sea la más alta que en el mundo haya existido en el país no digo en el mundo en el país aquí todo el que marchó verde tiene que marchar ahora como delegado yo recuerdo un bello discurso de Julio César Castaño Guzmán en que decía que él quería que fueran con el cabello pintado de amarillo que fueran con jean que fueran con pantalones cortos pero que se llenara de delegados honestos y serios las mesas electorales y ese es el más grande garante de todo lo que podemos hacer para detener detener esta visión de presidente imponiendo un gabinete Porque la esencia de la democracia es la igualdad. La igualdad de votar, la, la igualdad de, de elegir. Desde que un presidente cree que él puede imponer su fuerza para cambiar la democracia, se la es todo. Menos un ejercitante de la democracia. Tendrá el apellido, pero no el nombre. Efectivamente. Señores, hasta mañana. Buenas noches. A los, a los oyentes que están, a los dominicanos que están en Estados Unidos... Feliz eh, Día de Acción de, 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 de Gracias Buenas noches Milagros Desde la Z